0: Die heutige Podcast-Folge habe ich tatsächlich schon vor über einem Jahr aufgenommen. Da gab es den Elternmagnet podcast noch gar nicht. Die Podcast-Folge wurde aufgenommen für die Tuchtanten. Deswegen werdet ihr heute auch eine zweite Moderationsstimme hören, nämlich die von anne mit der ich zusammen diesen Podcast die Tuchtanten mache. Außerdem haben wir einen mega interessanten Interviewpartner. Eine Frau, die es marketingtechnisch wirklich so richtig auf dem Kasten hat und die darüber spricht, wie man seinen Namen als Elternexpertin, als Trageberaterin, aber auch relevant für alle anderen Elternberaterinnen findet. Und das wollte ich euch definitiv nicht vorenthalten, deswegen gibt es heute auf beiden Kanälen das Gleiche, eine richtig spannende Folge zum Thema, wie finde ich meinen Namen als Elternberaterin. Willkommen zu Elternmagnet, dem Business-Podcast für Elternexpertinnen. Ich bin dein Host, Juliane Elsner, erfahrene Trageberaterin, Marketingmanagerin und die Stimme hinter diesem Podcast. Hier erhältst du konkrete Tipps, wie du durch authentisches Marketing sichtbar wirst, mehr Eltern anziehst und somit mehr Einkommen generierst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit einer neuen Folge Business Input. Getragen von Liebe, federleicht verbunden. Trage Bogen, trage Zwerge. Rap you in love. Seetragling
1: Tragefröschlein Was haben diese ganzen Beispiele gerade miteinander zu tun? Sie sind Namen für eine Trageberatung
0: und wir finden sie sogar sehr gut gewählt, individuell und jeder dieser Namen bringt so einen eigenen Klang, eine eigene Persönlichkeit, eine eigene Story schon im Namen mit und das finden wir ziemlich cool allerdings hat man so ein bisschen das Gefühl jeder Name, der jetzt kommt ist schon weg. Wie ihr so einen richtig passenden Namen für euch findet,
1: darum soll es heute gehen.
0: Im letzten Jahr habe ich mich ja extrem ausführlich mit Marketing beschäftigt und ich habe so das Gefühl, dass es unserer so bedürfnisorientierten Bubble so ein bisschen verpönt. Es ne? wird als Manipulation gesehen. Ne? Es gibt auch Firmen, die extremes Marketing machen. Die werden auch sehr kritisch beäugt. So, die machen ja nur Marketing und kein ordentliches Produkt. Und... Das, das ist heute einfach mal die Gelegenheit, das so ein bisschen aufzugreifen, dieses Vorurteil. Also wir helfen Eltern, ja, und das sollte unser Schwerpunkt sein. Und das ist auch vollkommen richtig, immer. Also unser Business, egal was wir jetzt machen, ist Eltern zu helfen. Also es ist ja auch meine Mission. Es ist äh, deine Mission und das ist einfach die Mission äh, von uns allen, dass wir helfen.
1: Die Welt besser zu machen. Genau. Dadurch, also, dass wir ich,
0: den Babys einen guten Start ermöglichen. Genau. Aber wir können ja nur helfen und das vergessen viele, wenn wir gefunden werden. Also stellt euch mal vor, es sind Eltern da draußen, die haben ein Baby, das schreit zum Beispiel unglaublich viel. Ja, das schreit ständig. Die sind vollkommen am Ende. Total nervlich kaputt und wir hätten helfen können. ja Also wir können mit unserer Arbeit helfen, aber die Eltern finden uns nicht, weil wir nicht sichtbar sind. Ich habe schon mal gelesen, das ist eigentlich so ein bisschen wie unterlassene Hilfeleistung. Man könnte helfen, aber man hilft nicht. Und ich finde, wir müssen auch dafür sorgen können, dass wir sichtbar werden und gefunden werden, damit wir eben am Ende helfen können. Und das fängt meines Erachtens beim Namen an. Dieser soll unbedingt eine Erinnerung bleiben. Uh, und deswegen haben wir uns heute mal Sabrina Friedrich von Brandtime Stories, die jetzt gar nichts mit Tragen oder mit Babys oder mit Stillen oder irgendwie zu tun hat, aber einfach da die Expertin fürs Naming im Prinzip ist, ähm, die eingeladen. Und sie ist Mentorin für wirksames Storytelling und Copywriting, so steht's auf deiner Homepage.
2: Magst du mal kurz dich vorstellen und erklären, was es eigentlich ist? Ja, sehr gerne. Vielen Dank euch erstmal für die Einladung. Ich freue mich ganz arg, dass ich heute da sein darf. Copywriting und Storytelling sind so meine beiden Steckenpferde und man kann es wirklich vielleicht unter dem Deckmantel wirksame Kommunikation auch zusammenfassen. Ne? Wie ihr gesagt habt, wenn ihr ein tolles Angebot habt, was Eltern oder eurer Zielgruppe hilft, dann nutzt es niemandem was, wenn niemand davon erfährt. Und im Copywriting geht es einfach darum, die richtigen Worte zu finden, um eben die Zielgruppe zu erreichen, um ihnen klarzumachen, was es für ein tolles Produkt oder für eine tolle Dienstleistung ist, die ihr anbietet, wem sie hilft, warum sie hilft und was die Person damit auch erreichen kann. Und Storytelling ist einfach eine Strategie, die man in dem Zusammenhang verwenden kann, die einfach hilft, auch Vertrauen aufzubauen zur Zielgruppe, mit echten, ehrlichen Geschichten eben möglich zu machen, dass sich zum Beispiel Eltern auch damit mit einer Situation identifizieren können, dass sie sich besser reinfühlen können, dass die auch eine Verbindung überhaupt aufbauen können, weil besonders, wenn ihr was anbietet, was viele andere ja auch vielleicht anbieten, dann ist es ja umso wichtiger, dass ihr euch irgendwie unterscheidbar macht. Sonst wird es immer darauf hinauslaufen, dass sich die Kundinnen, wenn es sonst keinen signifikanten Unterschied gibt, für die günstigste Lösung entscheiden, weil warum sollten sie es auch nicht tun? Und deswegen ist die Kommunikation halt wirklich der Knackpunkt, um gefunden zu werden, um gebucht zu werden, um die richtigen Menschen zu erreichen und um auch vor allen Dingen die richtigen, Preise abrufen zu können, weil es ist immer, der Preis ist das eine, aber den Wert, den die andere Person dahinter sieht, ist das andere und das ist eure Aufgabe, auch den Wert richtig zu kommunizieren, damit die Menschen das auch verstehen können. Aber mit Manipulation
0: hat das ja dann überhaupt nichts zu tun. ne? Auch nee. so dieser Begriff toxisches Marketing, ne? Das, das liest man ja auch immer mal so wieder, mhm. so dieses Negative. ne? Was, was würdest du sagen, was Marketing eigentlich ist für dich?
2: Also für mich heißt Marketing eine Botschaft zu formulieren, die die richtigen Menschen erreicht und die richtigen Menschen sind die, denen mein Produkt oder meine Dienstleistung am allermeisten hilft, die das ganz dringend brauchen, die ich im Sinn hatte, als ich das konzipiert habe. Und Marketing ist einfach mein Mittel, diese Menschen zu erreichen. Es ist wie mein Sprachrohr wie wo früher das der Marktschreier war ist das eben heute vielleicht im Online-Marketing oder auch im Offline-Marketing gibt es ja noch viele Möglichkeiten ähm, genauso wie wenn wenn jemand dich von Herzen weiterempfiehlt dann ist das auch eine Form von Marketing das darf man immer nicht vergessen das hat nichts mit Manipulation zu tun sondern damit sich ins Gespräch zu bringen sichtbar und präsent zu sein und das Natürlich gibt es auch da, äh, klar, wie in allen Bereichen schwarze Schafe und du hast gerade schon toxisches Marketing angesprochen, das sind dann halt Methoden innerhalb des Marketings, die halt moralisch verwerflich sind, die Druck erzeugen, die über Angst verkaufen zum Beispiel und äh, das ist ein Weg, das zu tun, aber nicht der Königsweg und auch keiner, den ich vertreten würde, aber umso wichtiger, dass man sich bewusst macht, was halt authentisches und auch nachhaltiges und positives Marketing ausmacht und bewirken kann. Ich denke gerade an Tragehilfenhersteller. Ne? Also
1: wir kommen ja später eigentlich zu Namen und zu den Beraterinnen, Elterncoaches, aber da haben wir, ich glaube, da kommt das so ein bisschen her mit der Manipulation, weil wir selber ja auch das Gefühl haben, es gibt so ein paar Global Players in unserem Fachbereich und die Tragen, die die herstellen die sind gar nicht so gut. Also die würden wir jetzt in der Trageberatung nie als erstes zum Beispiel hervorholen. Und die haben es aber richtig gemacht. Also das sind natürlich die, die weltweit äh, verkaufen. Und auch, ne, wo wir jetzt zum Beispiel sagen würden, ach, na, von dem, was die Trage leistet, ist sie eigentlich zu teuer. Also du kriegst ähm, günstigere, die viel besser sind und irgendwie einem kleinen Start-up gehören, das aber keiner kennt. Und da kommt es, glaube ich, mit der Manipulation so ein bisschen her.
0: Ja, aber es macht ja dann, also das Marketing ist vielleicht der Unterschied, aber es macht die Marke ja jetzt nicht schlechter, würde diese kleine Marke verstehen, wie Marketing funktioniert und dann auch zur großen Marke werden. Und das ist, glaube ich, das, was viele nicht verstehen. Die haben... Ich habe den Eindruck, manche haben Angst, groß zu werden, um irgendwie so einen Stempel zu bekommen. Oder sie wissen es einfach nicht. Und ich glaube, das ist auch ein Problem. Die sind ganz tolle Experten auf ihrem Gebiet. Und das sind wir auch wir Trageberater. Wir, können, wir haben zigtausend Weiterbildungen für verschiedene Bindeweisen, für verschiedene Ansätze. Das ist bei den Stillberatern nicht anders. Da gibt es verschiedene. Auch bei den Stoffwindelberatern, die haben alle so in ihrem Fachgebiet so Experten, mehrere Kursmöglichkeiten und die besuchen die. Und dann sind die einfach mega Experte auf ihrem Gebiet. Aber es findet sie am Ende keiner. Und dann hören sie wieder auf, spätestens nach zwei Jahren. Ich habe so viele Leute wieder aufhören sehen. Mm. Und das ist so schade, weil dieses Wissen ja damit auch immer verschwindet. Ne? Und mm. das, ja, genau. Und da sind wir dann so ein bisschen gerade auch auf dem Weg zu sagen, wir müssen das unbedingt ändern. Und ja, das fängt ja so gewissem Maße beim Namen an. Und das ist ja heute so ein bisschen das Thema. Du, du, ich weiß, du weißt unglaublich viel. Du hast so viele Kurse. Und du hast auch letztens wieder, wo ich dachte, Mensch. Was für eine Idee kommst du immer mit Kursen, das ist so genial. Ähm, aber wir fangen heute mal beim Namen an. Wir laden dich einfach nochmal ein für die anderen Themen. Also du hast einen kompletten Kurs dafür, wie man seinen eigenen Markennamen finden, findet, aber auch so Produktnamen äh, kreiert, The Name Game. ne? Ähm, warum ist es denn so wichtig, dass man sich ausführlich Gedanken über seinen Namen erstmal überhaupt macht?
2: Mhm. Also... Ich finde, da muss man auch eine Unterscheidung machen, einerseits der Unternehmensname und andererseits der ähm, Produktname oder auch, wenn man eine Dienstleistung anbietet, die man benennen möchte. Ich fange vielleicht mal mit dem Markennamen an. Ähm, das kommt auch so ein bisschen aus meinem anderen Businessbereich. Ich bin auch noch Fotografin und da ist mir halt aufgefallen, dass viele, es gibt halt sehr, sehr viele Menschen, die sich mit Fotografie selbstständig machen. Das ist ja auch ganz leicht heutzutage. Und es gibt halt sehr, sehr viele, die heißen Vorname, Nachname, Fotografie zum Beispiel. Ne? Und ich habe mir dann immer gedacht so, wie soll man denn damit im Kopf bleiben? Also wenn jetzt ich mich hineinversetze, zum Beispiel in ein Brautpaar, was eine Hochzeitsfotografin buchen möchte und die scrollen so durch Instagram und die sehen eine Million Fotos, die manchmal auch halt sehr ähnlich sein können vom Bildstil und wie bleibt man denn dann im Kopf, wenn alle Maria Müller Fotografie und ähnlich heißen? Das war ein so ein Punkt, Zumal ich auch einen relativ langen und relativ unspektakulären noch, Namen noch dazu habe, war das einfach für mich keine Option. Wenn man jetzt, finde ich, einen total klangvollen, schönen Namen hat, der auch super selten ist, wo man irgendwie auch drüber stolpert, dann wäre das auch eine Option, den zu nehmen. Aber für mich war das okay, ich möchte auch ein bisschen flexibler sein, ich möchte einfach einen Markennamen haben, der nicht mein eigener ist. Und ich finde, also es ist keine Grundsatzfrage, ich finde, man darf das so entscheiden, wie es sich für einen richtig anfühlt, gerade wenn man sich zum Beispiel im Beratungs- oder Coaching-Bereich so als Personenmarkt etablieren will, dann arbeiten viele auch gerne mit ihrem Vor- und Nachnamen, ich will auch gar nicht sagen, dass das falsch ist, aber mir geht's halt so, wenn ich durch Instagram scrolle und jemand kommentiert zum Beispiel oder ich stoße da auf andere Accounts, dann werde ich schon hellhörig, wenn das ein cooler Name ist, wenn das aber einfach ein random Vor- und Nachname ist, dann könnte es auch ein privates Profil zum Beispiel sein und gar kein Unternehmen dahinter oder gar keine Selbstständigkeit. Und der Name ist einfach immer eine Form von im Kopf bleiben und Identifikation, so wie das unsere, so wie wir uns auch persönlich mit unserem Vornamen vorstellen, anderen Menschen, um im Kopf zu bleiben als die Person, die wir sind. So ist der Markenname auch das, was im Kopf bleiben soll und mit uns in Verbindung gebracht wird, wenn wir ein Unternehmen haben. Und das war so der eine Anspruch und der andere eben, dadurch, dass es immer mehr Selbstständige gibt in allen möglichen Bereichen, dass immer mehr Online-Kurse, Coaching-Programme oder auch Dienstleistungen, ähm, finde ich, ist der Name ein essentielles Tool dabei, auch das so ein bisschen zu branden. Also auch dieses Programm ein bisschen wie so eine eigene kleine Marke in der Marke zu behandeln und eben nicht zu, oh, noch ein Online-Kurs zum Thema Trageberatung sozusagen zu machen, sondern zu dem Online-Kurs, zu diesem Thema. Also, dass der auch so ein Standing bekommt und dass das auch, das ist ein Teil davon und natürlich auch, dass man mit dem Namen eine tolle Möglichkeit hat, auch eine Thema Storytelling, eine Geschichte zu dem Produkt zu erzählen. Ich erkläre das vielleicht mal an dem Beispiel von meinem Online-Kurs, das geht ganz gut. Den habe ich ja The Name Game genannt, um eben anderen Selbstständigen zu helfen, coole Namen für ihre Programme, für ihre Produkte, für ihre Marken zu entwickeln. Und ich wollte halt, na, ich hätte den jetzt auch ganz random nennen können, Online-Kurs-Namensfindung so. Das wäre ja richtig und auch treffend, aber es passiert halt auf der emotionalen Ebene irgendwie überhaupt nichts. Es ist halt ziemlich austauschbar und auch langweilig und halt nichts, wo die Leute irgendwie hellhörig werden oder sagen, ah, cool, das schaue ich mir mal näher an, was ist das, was steckt da dahinter oder das könnte irgendwie spannend für mich sein. Und mit The Name Game habe ich halt auch ähm, irgendwie schon so den Vibe gesetzt für dieses Produkt, weil ich wollte halt nicht, dass es so ein dröges, langweiliges äh, Thema ist, sondern dass die Leute auch Spaß dabei haben, Namen zu entwickeln, weil gerade so Kreativprozesse für viele ja auch eine Challenge sind. Die sagen, boah, ich bin so unkreativ, ich habe gar keine Idee, wie ich meinen Namen finden soll, wie schaffe ich denn das? Und indem ich das äh, durch den Namen auch in so einen spielerischen Rahmen gesetzt habe, haben sich viele dann plötzlich empowered gefühlt, das doch zu schaffen, und sie gesagt haben okay cool das ist wie so eine es gibt eine Art Spielanleitung also ich habe das dann auch in das ganze Wording einfließen lassen es gab dann kein Workbook sondern halt ein Playbook und noch eben da steckt der Teufel dann im Detail und damit es auch eine runde Sache ist aber dadurch hat dieses Produkt ein Standing bekommen was dazu geführt hat dass Leute auch darüber sprechen und sich diesen Namen merken können also die kommen dann auf mich zu und sagen hey du hast doch diesen Kurs the Name Game also es ist dann wirklich bekannt, also es hat auch die Bekanntheit des Produktes gestärkt, der Name. Das ist eben ein ganz, ganz großer und wichtiger Vorteil auch davon. Und wenn
0: ich jetzt so ganz am Anfang stehe und äh, sage, ich möchte jetzt Trageberatung oder Stillberatung, Stoffhündelberatung oder was weiß ich, artgerecht Beratungen anbieten, wie jeder Dritte auch, ne, gefühlt. Mh, wie wie gehe ich jetzt vor? Was, was habe ich da für Möglichkeiten, meinen Namen zu finden? Hast du mhm. da ein paar Tipps?
2: Also für den Markennamen meinst du jetzt, ne?
0: Genau. Also genau. ich bin halt jetzt Trageberaterin, gehen wir ja wirklich, machen wir es mal einfach, machen, sagen wir mal Trageberaterin, gerade ausgebildet und, und brauche jetzt einen Namen. So, gefühlt ist auch jeder Name schon weg, ne? Trageberatung, XY, Trage, Liebling, Trage, irgendwas, äh, jeder, jedes Tier, was irgendwie trägt, ist schon vergeben, ne? Vom, vom Äffchen, Klammeräffchen, bis hin zum Beuteltier, ne? Es ist eigentlich schon alles weg. Wie gehe ich jetzt vor? Was mache ich mhm. jetzt
2: mal? Also ich überlege mir, oder also ich würde empfehlen, sich erstmal so zu überlegen, was auch mein eigenes Branding zum Beispiel ist. Ne? Also der Name zahlt ja auch immer auf die gesamte Marke ein. Der Name ist ja nur ein Teil davon, aber man hat ja selbst auch vielleicht auch, wenn man am Anfang ist, steht man vor der Challenge zu sagen, okay, ähm, wie positioniere ich mich denn? Wer ist denn auch so meine Wunschzielgruppe? Also halt nicht nur zu sagen, okay, Eltern, sondern vielleicht ist es auch eine, ne, vielleicht ist es eine bestimmte Art von Typ Eltern. Ähm, das ist eine wichtige Entscheidung und auch wie bin ich denn so als Mensch? Der Markenname soll ja auch gut zu mir passen. Ähm, das heißt, wenn ich halt, wenn ich eine sehr spritzige, humorvolle Person bin, dann ist vielleicht halt auch ein Name, der irgendwie so ein bisschen was Markantes an sich hat. Oder ein Wortspiel zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit. Ne? Man kann ja neue Worte kreieren, man kann ein Wortspiel machen, man kann. Ähm, man kann sich aus der Tierwelt bedienen, wie ihr es jetzt auch schon gerade gesagt habt. Man kann irgendwie auch Referenzen aus dem Kulturbereich machen. Man kann Dinge abwandeln. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, Namen zu finden. Aber das Wichtigste ist, dass man zu sagen, okay, was passt denn überhaupt zu mir? Magst so, du den der Begriff der, Branding auch kurz erklären? Ich glaube, der ist nicht jedem geläufig. Mhm, genau. Also das Branding ähm, ist so im Prinzip die Seele deines Unternehmens oder auch deiner Selbstständigkeit, ne? zu sagen, okay, welche welche Werte vertrete ich denn? Was ist mir denn wichtig in der Zusammenarbeit mit meinen Kundinnen? Zum Beispiel dass man auf Augenhöhe kommuniziert, gerade in dem Bereich, dass die Eltern sich nicht so vielleicht von oben herab äh, oberlehrerhaft beraten fühlen, sondern dass sie das Gefühl haben, okay, da ist jemand, der hat Verständnis und Empathie für meine Situation, der ist es gibt keine dummen Fragen, sondern es ist immer so ein offener Raum, eine Offenheit. Also zu sagen, okay, was sind denn meine Unternehmenswerte? Wer, wer ist meine Zielgruppe, habe ich schon gesagt. Da geht es dann auch natürlich in den optischen Bereich. Ne? Also wie kann ich das dann auch im Design zum Beispiel widerspiegeln? Ne? Welche Farben, welche Schriften benutze ich? Wie ist vielleicht meine Bildwelt? Ne? Also ist das zum Beispiel ist das sehr ist es sehr technisch, eher so mit Schaubildern zum Beispiel. Oder es ist meine Bildwelt eher lebendig, wo man lachende Eltern und Kinder sieht? Oder also Was ist so auch das Gefühl, was darüber kommen soll? Das ist ganz, ganz wichtig. Das alles spielt in das Branding mit rein und ähm Genau, da ist der Name eben ein Teil davon, der natürlich harmonisch in dieses Bild auch passen soll. Also sich es ist ja immer die Frage, wie kann ich auch mein Unternehmen, obwohl ich was anbiete, was viele andere machen, einzigartig machen und mich von anderen unterscheiden. Mhm. Und darüber muss man sich am Anfang mal Gedanken machen und es wird einem nicht äh, in einer halben Stunde alles einfallen, das, sondern das darf sich auch mitentwickeln, indem man sagt, okay, ich berate jetzt mal die ersten Eltern und dann gucke ich mal, Mensch, die Eltern, mit denen ist es total entspannt und cool gelaufen, da waren alle am Ende happy, woran lag das denn? Was für Art Menschen waren denn das? Und mit den anderen war es irgendwie so irgendwie sehr zäh und irgendwie hat man nicht so richtig einen Flow gefunden. Was könnte der Grund sein und wie kann ich mehr von der anderen Art Eltern erreichen. Das ist natürlich auch was, was sich im Prozess mitentwickelt. Und so formt sich dann ein Branding. Also das muss nicht, wenn man jetzt sein Gewerbe anmeldet, am ersten Tag alles schon stehen. Also der Name, weil genau das habe ich auch gerade überlegt. Ich muss Entscheiden, wie ist meine
1: Identität, wer bin ich, ich selber, aber auch mein gesamtes Branding, das kann ich ja, äh, wenn ich gerade die Ausbildung gemacht habe, überhaupt nicht begreifen alles, dass man da auch vielleicht die Latte gar nicht so hochlegt und schon sagt, okay, jetzt der, ist der perfekte Name, der hm. der alles entscheiden wird für Immer, ja, also ich meine, gerade so ein Name, wenn der einmal steht, das ist ja dann auch so, okay, dann kann ich nicht nach einem halben Jahr, dann irgendwie können wir auch nochmal über Renaming oder so, äh, oder Rebranding, Rebranding. Ja. können wir auch nochmal kurz reden, aber dass da so ein ganz hoher Druck ist, ne
0: und unter Druck weiß ja jeder, äh, kreativ zu sein, schwierig, ich habe nur gesagt, also ich habe auch irgendwie gefühlt alle Leute um mich herum damals genervt, als ich meinen Online-Kurs vor allem, da war es mir ganz wichtig mit dem Namen, dass der stimmt. Und habe da zum Schluss kam der Name zum Beispiel für den Rückenteil, der da zu den anderen Teilen passen sollte, von meinem Schwager in Spee. Ne? Aber der hatte auf einmal die Idee, Mensch, nennen wir doch so oder so. Genau. Also ich habe da wirklich gefühlt, tausend Leute mit genervt und dann Input von außen und irgendwann habe ich dann diese Marktpalette da entwickelt. Es <lacht> sollte halt
1: passen. Hm, das passt jetzt ein bisschen zu Sabrinas Beispiel ne, mit hm. ihrem Namen des Kurses. Aber ich habe auch, als du das gerade erzählt hast, direkt dran gedacht, dass ich mir über diese gesamte Vielfalt der Dinge, die du gerade aufgezählt hast, die damit eine Rolle spielen, dass ich sowas von naiv in meinen Namen reingestolpert bin. Und auch an manchen Stellen im Nachgang so gemerkt habe, okay, aber hier passt es dann doch nicht so. Jetzt habe ich so Stolpersteine dadurch, weil ich nicht alles am Anfang durchdacht habe, sondern komplett aus dem Bauchgefühl mich für so einen Namen entschieden habe. Aber ich glaube, das ist aber dann okay, weil so bin ich halt und das ist dann nicht irgendwie perfekt. Dass Ich habe damals einfach nicht gedacht, dass ich zum Beispiel noch andere Themengebiete später vielleicht dazu nehmen möchte und dass mein Name sehr beschränkt ist auf diese eine Tätigkeit. Mhm. Und trotzdem stehe ich immer noch dazu und denke so, okay, aber es mu muss auch nicht perfekt sein dann an der Stelle, wenn so das Gefühl stimmt und wenn das Bauchgefühl noch richtig ist
2: überhaupt nicht, also die Perfektion ist sowieso was, was uns ja eher behindert als äh, beflügelt. Und ich finde auch, also der Erfolg deines Unternehmens, der wird nicht, der steht und fällt nicht mit dem Namen, den du dafür gewählt hast. Also es ist halt einfach was am Anfang, um mal zu starten, was zu haben. Und das heißt nicht, dass man es das später nicht nochmal ändern kann oder dass es sich nicht mitentwickelt. Was ich halt, wie du gerade gesagt hast, nicht machen würde, ist, dass man sich zu sehr einschränkt. Also ich würde jetzt zum Beispiel keinen, Ort in meinen Markennamen integrieren. Weil was, wenn du mal umziehst zum Beispiel, ne? Also wir reden jetzt hier von dem Markennamen. Das heißt nicht, dass man zum Beispiel, wenn es dann um Suchmaschinenoptimierung geht, ne? also wenn man sagt, hey, ich bin aber jetzt in Leipzig und ich biete Trageberatung in Leipzig an, dann ist das relevant, weil das eine lokale Tätigkeit ist. Dann ist es wichtig, dass zum Beispiel auf der Website, in den Überschriften, in den Texten, dass dieses Wort Leipzig immer wieder fällt, das schon. Aber deswegen muss es nicht Teil meines Markennamens sein weil ne, dann ziehst du mal um oder dann machst du das plötzlich online und berätst Menschen in ganz Deutschland dann passt es halt irgendwie nicht mehr so gut zusammen ne? deswegen würde ich mich also würde ich aufpassen dass es halt nicht zu sehr einschränkt wenn ich vielleicht auch den Blick habe hey vielleicht kommen da mal noch Leistungen dazu dass man sich so ein bisschen das offen hält das würde ich das wäre so eine Sache die ich auf jeden Fall am Anfang beachten würde aber ansonsten darf man da auch äh, ganz frei erst mal rangehen. Und wenn man gerade eine coole Idee hat und das Bauchgefühl stimmt, dann muss man sich da jetzt auch strategisch nicht den Kopf drüber zu brechen. Ein Name darf sich auch erst einfach mal gut anfühlen und kann auch eine tolle Ausgangslage sein, um dann das Drumherum daraus zu stricken.
1: Es ist witzig, dass du das jetzt sagst, weil genau in der Vorbereitung auf die Folge haben Juli und ich nämlich wirklich nochmal überlegt, wie heißen denn die meisten TrageberaterInnen, wenn wir jetzt mal auf dieses Feld schauen. Und dann ist es schon immer... Name und also ähnlich wie bei dem Fotografen äh, Name und Fotografie ist es bei TrageberaterInnen
0: Trageberatung und dann die Stadt äh,
1: hm. oder der Ort oder das Gebiet, in dem Sie beraten.
0: Oder der Name, also Trageberatung äh, Lieschen Müller, so. Ehrlich? Der hatte ich auch schon gesehen, ja. Also es ist halt. Ja, man merkt halt, dass ähm, der Ort, den die Leuten wichtig war, die wollten halt in ihrem Ort gefunden werden. Und das ist ja auch wichtig, wie du ja gerade schon gesagt hast. Also einfach auch vom, vom von der Website her. Aber es hat für mich, und deswegen habe ich gesagt, wir, wir müssen dich unbedingt einladen, irgendwie kein Wiedererkennungseffekt. so Ich denke dann immer, oh, das ist halt eine so von vielen Trageberatungen. Und man muss ja auch erstmal auf den Begriff Trageberatung kommen. Also kaum einer kennt Trageberater. Kaum einer weiß, dass es Stillberater gibt. Kaum einer weiß, dass es Stoffwindelberater direkt gibt. Und wenn man da irgendwie raussticht, ich weiß nicht, mit irgendwas ist das schon was besonderes wo die Eltern denken oh ja da war doch die eine mit dem was weiß ich beutelt hier oder sowas bei dir oder ja. das war die mit dem klee oder die war die ja, mit aber dem aber ich denke halt
1: also als wir die ausbildung gemacht haben hat keiner von uns beiden darüber nachgedacht dass wir mal ein online produkt haben werden mhm. und da ging es schon um diese lokale vernetzung ne? dass die leute in deinem umfeld wissen du berätst da und da war alles so vor ort das hat sich einfach ja auch verändert. Das kommt ja noch hinzu. Nicht nur, dass man vielleicht umzieht, sondern dass sich auch
2: die Art der Arbeit verändert. Mhm. Genau. Aber auch ne, nochmal zu dem Thema Trageberatung ne, München oder Leipzig. Also wenn man sich so nennt, also gerade in einer größeren Stadt, es wird ja auch andere Menschen in dieser Stadt geben, die das dort tun. Also das ist ja dann ne dann sagst du, dann, ne, dann, ich denke immer so, Eltern unterhalten sich untereinander und sagen, die, ach, ich habe eine tolle Trageberatung gemacht, ab, bei wem war denn? Ja, Trageberatung Leipzig. So. Und dann googelst du und dann sind da irgendwie 25, weil die alle so heißen. Und dann wirst du ja nie gefunden. Also das finde ich halt fatal dann. Das würde ich nicht machen. Das heißt nicht, dass man dieses Trageberatung Leipzig nicht mitführen kann. Ne? Also man kann ja einen Markennamen haben und dann so, das mache ich auch gerne bei Produkten, ich habe einen Namen und dann habe ich noch so eine ergänzende oder tiefer erklärende Unterzeile dazu. Ne? das kann man ja machen. Oder wie gesagt, es muss dann sowas Trageberatung und der Ort muss dann in den Texten auf der Webseite halt kommen, damit man da halt gefunden mhm. wird über SEO. Aber der ist jetzt nicht entscheidend, dass der zum Beispiel in der Domain der Webseite vorkommt, wo, wofür ja die meisten ihren Markennamen hernehmen. Ähm, ich finde es dann eher, wenn der Name wenn wir wirklich diese Situation haben, Eltern sitzen zusammen beim Kaffee, unterhalten sich, wenn das ein Name ist, der sich gut einprägt, damit die den halt auch wieder gleich parat haben, wenn sie darüber sprechen und den sich die anderen Eltern auch ohne Visitenkarte dann gut merken können. Das zweite Beispiel, was du gerade gesagt hast, dass die irgendwie Tragen
1: oder so im Namen haben, was ja dann auch einschränkt, falls sie weitere Qualifikationen dann noch erwerben. Also da, da finde ich auch, sind so zwei Seelen in meiner Brust, dass ich denke, auf der einen Seite möchte ich mit dem Namen ja ausdrücken, was ich mache, also ne, ich trage, deshalb trage, es gibt tolle Namen, die wir auch als wirklich gut befunden <lacht> haben im Nachgang, die aber auch das Thema Tragen ganz klar im Namen sogar haben und dann, ja,
0: so, das ist auch dann einschränkend. dann
1: machst du Stoffwendeberatung und dann machst und du Babyschlaf und dann heißt er trotzdem noch Trage irgendwas.
0: Oder wir hatten ja letztens auch eine Schlafberaterin, Abenteuer Babyschlaf. ja. So, was macht die jetzt, wenn sie jetzt anfängt, noch Trageberatungen zu machen oder was
2: ganz anderes? <lacht> ja, stimmt.
0: Das guter Punkt.
2: Ja, es ist halt immer dann eine Einschränkung. Ne? Ich meine, wenn man, man muss ja auch dazu sagen, wenn man sich mal einen Namen gemacht hat, dann ist man ja, und also dann ist man dafür ja auch bekannt. Und wenn man dann weitere Leistungen noch ergänzt, dann spricht sich das auch rum. Ne? Also, das ist dann, das ist dann auch nicht dramatisch. Aber ich frage mich halt immer, mit was möchte ich in, im Kopf bleiben, mit was möchte ich auch verbunden werden? Wie kann ich so ein bisschen rausstechen, was anders machen als die anderen machen und was aber halt vor allen Dingen zu mir passt und auch meine Marke stärkt und unterstützt. Das finde ich halt auch beim Namen einfach immer wichtig. Es ist halt einfach ein Erkennungsmerkmal, ein Identifikationsmerkmal. Es, ist, es geht ja dann auch noch weiter eben zu sagen, okay, ähm, wenn ich was nehme, was schon ganz viele andere haben, dann ist zum Beispiel die Website-Domain wahrscheinlich nicht mehr frei. Oder der Name ist sogar markenrechtlich eingetragen und geschützt und ich kann ihn sowieso nicht benutzen. Oder es geht dann auch so, lässt, liest sich der gut? ne? Wenn ich dann zum Beispiel sage, hey, die Person heißt so und so und dann sitzt äh, die andere Mami mit ihrem Handy da und sucht mich gleich mal auf Instagram und kann schon gar nicht tippen, weil sie gar nicht weiß, wie man schreibt. Also das macht ja auch einen guten Namen aus, dass man den einfach schreiben und lesen kann und sich gut merken kann. Das ähm, schlägt weite Wellen, aber es ist halt immer soll halt immer möglichst griffig sein und einfach zu merken und so einfach sich so im Kopf ein bisschen verankern. Und das schaffe ich halt mit was Kreativerem, mit was was ich halt nicht ständig höre, leichter als mit was sehr generischem Beschreibenden.
1: Hm. Und dann muss man auch noch checken, ob es vielleicht nicht in irgendeiner anderen Sprache mhm. vielleicht so ein Schimpfwort ist oder irgendwie so. ne <lacht> Weil wenn man zum Beispiel, das ist ja auch so, wir hießen ja auch mal die Tuchtanten, erinnerst du dich, Juli? Wir mhm. haben als die Tuchtanten angefangen und dann haben wir festgestellt, dass das uns total behindert, dieser kleine Artikel davor.
0: Weil die auf Englisch äh, sterben, sterben, oder? Oh so. Genau. Ja. Und deswegen haben wir denn das die überall rausgeschmissen? Es hat uns aber auch jemand gesagt, ne, irgendwie ich glaube sogar mein Mann, ne, mein Mann was, aber irgendein Informatiker hat mal zu uns gesagt, ey, wenn ihr das die drin habt, dann liest das jedes äh, Google. Mann das. Mein Mann war das, glaube mhm. ich. Jedes Google-Programm als die, das könnt ihr nicht machen. So. Dann haben wir das die überall wieder rausgestrichen. Also wir sind weiterhin die Tuchtanten, aber eben nur noch online in der Präsenz bei Tuchtanten. Ja, stimmt,
2: stimmt. Sowas muss man natürlich auch mal noch berücksichtigen, dass es dann einem nicht hintenrum ins Bein schießt. <lacht> ja, genau.
0: Obwohl wir ja eine deutschsprachige ähm, Zielgruppe haben, aber alles, ich sage mal, was Google ist oder sowas, liest ja Englisch.
2: Also. Ja, das stimmt. Das muss man halt immer beachten. Ich meine, deswegen kann man es im Sprechen, im Sprachgebrauch ja trotzdem, kann man ja sagen, hey, wir haben jetzt ein Podcast-Interview mit den Tuchtanten, heißt es dann ja. Schön, dass ihr da seid, wir sind die Tuchtanten, kann man ja trotzdem dann sagen. Ne? Also im Gesprochenen kann man es ja verwenden. ja. Ich meine, solche Kleinigkeiten kommen dann halt noch hinzu. Also es ist schon kein kleines Thema, das Thema Naming. Deswegen verstehe ich auch, wenn es am Anfang ein bisschen überfordernd wirken kann. Hast du jetzt äh, einfach mal
0: spontan drei Tipps? Also ich habe ja schon gesagt, ich habe einen Haufen Leute gefragt. Du hast gesagt, man kann so ein bisschen spielen mit dem Wörtern. hast du noch irgendwie drei Tipps? Was kann ich jetzt machen, wenn ich ganz am Anfang stehe und gar keinen Plan habe?
2: Also ich würde immer erstmal mit einem ganz wilden Brainstorming anfangen, ohne den Anspruch, jetzt gleich den perfekten Namen aufs Papier zu schreiben, sondern ich würde einfach mal wirklich so eine, so eine Mindmap machen, großes Blatt Papier, das würde ich auch per Hand wirklich machen und mal alles aufschreiben, was mir zu meinem Unternehmen und zu der Leistung, die ich anbiete und zu der Zielgruppe so einfällt. Also das kann sein, wirklich Bilder, die ich im Kopf habe. Ne? Also zum Beispiel sehe ich vielleicht ein schreiendes, schreiendes Baby oder ich sehe überforderte Eltern. Ich sehe aber auch, ne, was, was meine Leistung macht, was dann auf der positiven Seite ist, ne? dass die halt, keine Ahnung, Zufriedenheit, Schlummern, also ich würde Gefühle aufschreiben, ich würde Bilder aufschreiben. Ich, was immer eine gute ähm, Herangehensweise ist, auch so Sinneseindrücke zu sagen. Okay, was was sehe ich, was rieche ich, was höre ich, was fühle ich denn in dem Zusammenhang? Ne? Zum Beispiel bei bei Tragetüchern, da denke ich jetzt auch an Wärme zum Beispiel, ne? weil man trägt ja das, also korrigiert mich gar nicht, ich bin keine Mama, mhm. aber man trägt ja das Kind auch nah an sich dran und diese Körperwärme ist ja, glaube ich, bestimmt auch ein wichtiger Faktor, warum das Babys gerne mögen. Ne? Also das wäre ja auch, dann würde ich das alles notieren und was fällt mir denn dazu ein? Man kann dann ein bisschen die Fühler ausstrecken in in alles, was uns umgibt. Also zum Beispiel kann ich mal die Natur hernehmen als Vorlage. Ne? Wie, wie jetzt du, du hast auch äh, in der Tierwelt ein bisschen nach einem Namen äh, geguckt. Ähm, ich kann gucken in der Pflanzenwelt, in der Tierwelt. Ich kann schauen, ähm, Jahreszeiten, Wetter, Himmel, Erde. Also alles, was so um uns rum ist, ist oft eine große Inspiration. Oder was man dann auch machen kann, ist, man kann so ein bisschen in die popkulturelle Richtung gucken. Also sagen, was für Filme, Bücher... Ähm, Medien, Podcasts, äh, prominente P -P -P Personen der, der, des öffentlichen Lebens. Was fällt mir zu meinem Thema dazu ein? Einfach mal aufschreiben, was einem so in den Sinn kommt. Wirklich, dafür ist ein Brainstorming ja da, mal alle Ideen so ähm, hinschreiben. Oder auch Farben zum Beispiel. Vielleicht ne, kommt mir auch eine bestimmte Farbe zu einem Thema aus irgendeinem Grund in den Sinn. Und das sind alles Möglichkeiten, auf denen man dann aufbauen kann. Und um so das große den Vibe wirklich mal für sich dann zu definieren, zu sagen, na cool, ne? soll das jetzt was Lustiges sein, soll es was Ernstes sein, soll das ein klarer Name sein, soll das ein bisschen verspielt sein und dann kann ich danach entscheiden, okay, möchte ich vielleicht ein, ein Wortspiel machen. Also nehme ich ein bestehendes Wort und wandle das leicht ab. Also nur mal als Beispiel, ähm, ich habe eine Kundin, für die habe ich einen Podcast-Namen entwickelt und da geht es um E-Mail-Marketing unter anderem und Funnels und ein Begriff, den kennen die meisten vielleicht, die mit Marketing ein bisschen zu tun haben, ist so, dass man ein Double-Opt-In machen muss, wenn man einen E-Mail-Newsletter abonniert. Das heißt, man muss äh, im deutschen Datenschutz zweimal bestätigen, dass man sich da angemeldet hat und die E-Mails bekommen darf und so. Und ich habe das Wort genommen, weil das ein zentrales Element ist und ja wichtig für einen E-Mail-Funnel, dass die Leute sich da eintragen und habe dann Double-Opt-Win draus gemacht. Also ich habe oh. genommen. Cool. <lacht> ja, da war ich auch ein bisschen stolz <lacht> Genau, also das nur mal so als Beispiel. Also man kann einfach bestehende Begrifflichkeiten, die mit dem ähm, Thema zu tun haben, nehmen und daraus was Neues machen, aber die Assoziation zu dem eigentlichen Wort bleibt zum Beispiel. Und tragende Rolle. Ein... Mhm. Tragende Rolle fällt mir da ein. Das ist ja. eine Kollegin, ich weiß gar nicht, ob sie noch aktiv
1: ist, aus Berlin. Mhm. Da habe ich nämlich auch immer gedacht, cool, ist so ne, eine tragende Rolle. Aber so
2: eine, Tra eine Rolle ja. ist ja auch, das Tuch kann ja, eingerollt genau. sein. Mhm. Bleibt mhm. einem gleich im Kopf. Also, das, da sagst du auch gleich noch was anderes Wichtiges, wo man auch da Inspiration hernehmen kann, sind zum Beispiel eben Redewendungen oder Sprichwörter auch. Mhm. Daraus kann man ja auch wieder was machen. Also eine tragende Rolle ist ja auch eher ist eine Art Redewendung, die man mhm. benutzt. Mhm. Daraus, oder auch ja, Redewendungen, sprachliche Bilder, die man hat, ähm, daraus kann man immer coole Inspiration auch ziehen. Also Schlepp mich glücklich.
0: <lacht> ja, wirklich, da gibt es auch eine Kollegin, es ist zwar skurril, aber irgendwie auch, also dieses Schleppen bleibt eine Erinnerung. Schlepp mich glücklich. Mhm. Es, ist, es bleibt eine
2: Erinnerung, kann man nichts sagen. Genau, und was wir da halt auch mhm. haben, ist, wir haben was sehr Aktivierendes, dadurch, mhm. dass ein Verb drin ist, wir haben eine Emotion mit drin, also ein Gefühl, das ist natürlich auch wieder cool. Das, also es, gibt, es gibt halt kein vorgegebenes Muster, was man machen muss, das ist ja das Schöne, man kann wirklich was nehmen, was halt wirklich ganz individuell perfekt auch zu einem selber passt und damit dann sich einzigartig zu machen. Also damit würde ich beginnen, dann würde ich Gucken, okay, was für eine Art von Wort will ich machen? Will ich eine komplette Wortneuschöpfung machen? Will ich was Neues kreieren oder will ich, kann man auch machen, ein Kofferwort nehmen, also zwei Wörter ineinander schieben, die dann neues Wort ergeben, mache ich ein Wortspiel. Was ich auch immer, was auch immer einfach klangvoll ist, das ist ja auch wichtig bei einem Namen, ist, wenn es zum Beispiel, es könnte sich reimen, wenn man zwei Begriffe hat oder es könnte eine Alliteration sein. Ne, wie The Name Game reimt sich auch, deswegen bleibt es auch leichter im Kopf. Also so, solche Dinge sind dann auch halt cool, einfach mal ein bisschen rumzuprobieren und ähm, dann ergibt sich da meistens schon ziemlich viel draus, woraus man was machen kann. Wir nehmen an, ich bin jetzt an dem Punkt
1: und habe einen richtig guten Namen gefunden. Wo checke ich denn ab, ob es den nicht vielleicht schon gibt? Das mhm. ist ja auch wichtig, ne? dass ich jetzt nicht jemanden irgendwie da ins Business fursche.
2: Ja, also das Erste, was ich immer mache, ist den Namen einfach googeln weil da kommen dann schon Ergebnisse, entweder eine Website oder ein Google My Business Eintrag oder eine Facebook-Seite, dann gebe ich den noch immer bei Instagram ein und was man da noch machen kann, äh, da aber alle Angaben ohne Gewähr, weil ich keine äh, Expertin für Markenrecht bin, aber es gibt eine das Deutsche Patenten- und Markenamt, meine ich heißt es, äh, das kann man einfach googeln und dort gibt es ein Online-Register, wo man auch den Namen einfach mal eingeben kann um zu überprüfen, ob der schon vergeben ist. Und sollte der schon vergeben sein, dann ist es, muss es jetzt nicht gleich sein, heißen, dass man den nicht nehmen darf. Das kommt immer ein bisschen drauf an, aber da am besten an eine Expertin wenden, ähm, weil es kommt dann immer darauf an, praktisch für welche Waren- und Dienstleistungsgruppe man diesen benutzt. Wie gesagt, ich bin ich bin gerade selber in der Anmeldung von meinem eigenen Markennamen, deswegen habe ich so ein paar Begrifflichkeiten mitbekommen, mache das aber auch mit einer Expertin. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel den Namen benutzt, aber in einem völlig anderen Kontext, dann kann es manchmal sein, dass man den trotzdem benutzen darf. Aber es kommt immer ein bisschen drauf an, auch wo ist die Marke eingetragen, ne? kann man dann national, international und so weiter. Also es ist immer ähm, das Thema Markenrecht, da muss man wirklich gut gucken und im Zweifel lieber, Einmal das Geld in die Hand nehmen und sich von einer Expertin da beraten lassen, als dann irgendwie einen coolen Namen zu haben, ein teures Logo erstellen zu lassen, eine Million Flyer zu drucken, eine Website anzumelden und zu gestalten und am Ende kommt die Abmahnung und sagt, hey, sorry, den Namen darfst du gar nicht benutzen, weil das ist schon meiner und da muss man alles neu machen. Also ich, dann würde ich lieber sagen, ich lasse es einmal kurz von einer Expertin überprüfen und bin dann auf der sicheren Seite.
0: Und würdest du den auch gleich dann eintragen lassen, also den anderen Weg, dass ich dann, ich habe jetzt so einen tollen Namen, den gibt es auch noch nicht und ich will aber, dass der wirklich meine bleibt, würdest du den dann gleich
2: eintragen? Also ich, wenn ich jetzt gerade mit meinem Business starte, wäre das nicht meine erste Priorität, ähm, weil man sich vielleicht auch erstmal so reinfindet in dieses Thema. Wenn ich jetzt langfristig sage, ich plane das und ich will auch irgendwie wachsen und es ernsthaft machen, dann kann man das machen. Aber das habe ich jetzt zum Start von meinem Business, ähm, habe ich nicht sofort gemacht. Es gibt Gründe dafür und dagegen. Es ist natürlich auch immer eine finanzielle Frage, weil so eine Markenanmeldung natürlich auch Geld kostet. Ähm sehe ich jetzt nicht als Priorität Nummer eins. Aber ich finde gerade, wenn man halt was Cooles hat und da auch stolz drauf ist und weiß, hey, egal wie es kommt, ich nehme jetzt einmal das Geld in die Hand, dann habe ich den Namen safe. Egal, was ich mal damit mache, kann man es natürlich machen.
1: Sind das dann laufende Kosten, um sich das Patent für den Namen sozusagen zu
2: sichern? Mein Namensprozess, mein Eintragungsprozess ist noch nicht abgeschlossen. Also man muss einerseits so eine Markenanmeldungsgebühr bezahlen, die kostet so äh, 350 Euro oder so, dann muss man natürlich, wenn man das nicht selber macht, also es gibt auch Kurse dazu, wo man lernt, das selbst zu machen, oder wenn man es halt mit einer Marktrechtsanwältin macht, dann muss man die natürlich auch bezahlen. Äh, und laufende Kosten meines Wissens nicht, aber da will ich mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich glaube, dass man das dann nach zehn Jahren oder so muss man das dann mal erneuern und da muss man wahrscheinlich wieder was bezahlen. Aber man muss jetzt nicht jedes Jahr eine Gebühr zahlen, nee. Genau, aber da am besten ähm, eine Expertin Rate ziehen, da, da mag ich gar keine großen Tipps dazu geben, weil ich das auch, wie gesagt, mit einer Anwältin zusammen mache, die nichts anderes macht, außer Markenanmelden.
1: Aber das gibt einem natürlich Sicherheit irgendwie, dass nicht jemand, dass einfach eine fiese Copycat <lacht> dann vielleicht am Ende sogar im selben Business unterwegs ist. Und da geht es ja gar nicht darum, dass die Person, wenn sie gerade ihr Business gründet, Ne, größer wird als äh, man selber, sondern dass einfach Kunden verwirrt sind, die einen selber suchen. Darum geht es ja, um das zu vermeiden, dass jemand, der eigentlich zu dir möchte, nicht bei jemand anderem landet, der so ähnlich klingt. Mhm, und da ja. muss es gar nicht exakt dasselbe sein, ne? wenn wir jetzt darüber reden. Der Name ist einfach nur so ähnlich und ich habe es mir nicht ganz genau gemerkt. Da, das ist ja schon, birgt ja schon eine Gefahr.
2: Ja, genau, genau. Also das ist dann auch manchmal, also das das Thema ist wirklich, da könnte man eine eigene Folge dazu machen, weil da gibt es auch viele kleine Stolperfallen dann, wenn dann, ach, das so ähnlich klingt und jemand, oder es ist nur ein Teil von dem Namen, der woanders schon vorkommt, habe ich auch schon von Kolleginnen gehört. Also es ist dann manchmal ein bisschen lästig, deswegen lieber, wenn man weiß, ich möchte es dauerhaft und seriös und äh, langfristig auch machen, lieber von vornherein auch mit einer Expertin dann Zusammenarbeit beim Markennamen jetzt wirklich. Ne, Das würde ich... Ähm, zur Sicherheit einfach mal checken lassen, damit man sich hinterher nicht ärgert und irgendwie ganz viel Arbeit und Zeit und so reingesteckt hat in das Ganze, was mit dem Namen einhergeht. Und beim beim Namen, wenn man jetzt zum Beispiel, das wollte ich vorher noch ergänzen, man hat jetzt nicht nur den Markennamen, sondern ne, auch Namen für Produkte oder Dienstleistungen, wo man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt das Unternehmen ich habe mich so genannt, warum sollte ich jetzt meine Trageberatung zum Beispiel als eine meiner Serviceleistungen, warum sollte ich die denn auch noch anders, warum sollte ich die denn benennen? Ich finde das halt auch immer, ein Unterscheidungsmerkmal und auch äh, eine Möglichkeit, so das, ähm, die Begehrlichkeit für dieses Angebot ein bisschen zu stärken. Ne? Einfach zu sagen, okay, wie mein, ne? ich habe es bei meinem Thema Online-Kurs Namensfindung, äh, klingt halt irgendwie ein bisschen unsexy, aber wenn ich sage, The Name Game klingt nach was, wo ich irgendwie Bock drauf habe, was irgendwie Spaß macht, wo ein Gefühl rüberkommt, wo vielleicht auch das Kopfkino ein bisschen angeht. Und das finde ich halt immer hilfreich zu sagen, hey, ich habe ein Paket zum Beispiel, ein Dienstleistungspaket, für Eltern ne, zum Thema Trageberatung und ich gebe diesem Dienstleistungspaket statt Trageberatung für Eltern gebe ich halt einfach einen schönen, ähm, einen schönen Namen, einen klangvollen, sage hey, das ist mein Paket, weil das dann auch wieder was ist, was weitererzählt wird, ne und wo dann andere Eltern sagen hey, ich habe bei dir das Paket, keine Ahnung trage Momente to go. <lacht> oder to grow. Genau, so,
0: genau. so heißen meine nämlich. Weil ich, ja. Da habe ich auch so dieses <lacht> dieses Gefühl, man nimmt das eben mal wie so einen Kaffee unterwegs mit. Und ich wollte den Eltern halt diese Leichtigkeit vermitteln. Dieses Tragen ist total einfach, du brauchst nur den Kurs machen und dann dann funktioniert das. Und es ist ja auch so. ne? Mhm. Also du musst ja nur die, dieses Video angucken, bindest es dreimal mit und dann hast es ja. Also das ist nichts Schwieriges, ewiges Gewickel oder genau. geworste, Sondern Ich wollte dieses... Du nimmst das und damit kommst du dann klar und dann also diese Leichtigkeit das damit vermitteln. ist das schön, dass genau. du das so
1: sagst, mir kribbelt total in den Fingern gerade, weil <lacht> ich so denke, ich habe mir einfach überhaupt keinen Plan gemacht, wie ich diesen Online-Kurs nenne. Das ist einfach alles drin. Mein Online-Kurs, ne? der der perfekte Online-Kurs. Ich nenne ihn einfach Babys richtig tragen. Und jetzt denke ich die ganze Zeit, wo ihr über diese schönen Sachen, warum habe ich mir da eigentlich keine Gedanken gemacht? Also da
2: gibt es vielleicht bald ein... Renaming von ja. meinem Online-Kurs. Wie gesagt, sowas wie Babys richtig tragen, würde ich dann immer halt auch mitführen als Untertitel sozusagen, ne? Einfach als Ergänzung, damit man sagt, cool, das ist so ein griffiger Name für das, für den Kurs oder für die Dienstleistung. Aber es ist trotzdem noch erklärt, so was es ist, weil dann weiß man auch, ne? Hat man das gleich nochmal klar gemacht. Ich finde, das findet, das immer, kann man ja, kann ja Hand in Hand gehen. Aber es ist halt leichter, wenn jetzt, ne, wir beim Kaffee über wieder sitzen und ich sage, hey, ich habe den Online-Kurs sowieso gemacht, der bleibt ja vielleicht besser im Kopf als Babys richtig tragen. Auch wenn es darum natürlich geht. Frau Botteltier ist
0: Trage-ABC.
1: <lacht> wir wir brainstormen danach brainstorm der Folge. Der Folge genau.
0: <lacht> okay, also jetzt sind wir aber beim Thema Renaming eigentlich schon angekommen. Also ich heiße jetzt entweder, ähm, also ich will jetzt mal nicht auf das Produkt, sondern wirklich, ich heiße jetzt Trageberatung ähm, nehmen wir mal irgendwas München, da gibt es bestimmt eine, ähm, ich heiße jetzt trage Beratung München, Berlin, Leipzig, Hamburg, also jetzt ohne jemanden im Kopf zu haben, äh, und möchte mich umbenennen, ich bin aber eigentlich unter den Namen schon ein bisschen bekannt, weil ich habe jetzt die Folge gehört, habe festgestellt, dass es eigentlich blöd ist, oder halt, habe mir halt schon ewig gedacht, ich will mich eigentlich umbenennen, das war jetzt der Auslöser, wie mache ich dieses Renaming, ohne dass jetzt, ich sag mal, die alten Kunden mich komplett verlieren, äh, aber neue Kunden mich finden, wir haben ja schon gesagt, okay, ich habe jetzt vielleicht auch einen coolen Namen schon gefunden, wie mache
2: ich das mit diesem Renaming? Hm. Also ich würde mir erstmal nicht den Kopf darüber zu brechen, ich habe auch mich schon umbenannt, das ist nicht so dramatisch, wie es klingt, was ich halt so von technischer Seite wichtig finde, wenn man jetzt zum Beispiel schon eine Website hat, die heißt trageberatung-münchen.de und man macht dann eine neue Domain, ne? Name.de, dass man eine Weiterleitung macht von allen alten Seiten auf die neue, dass wenn jemand halt noch ne, mich unter der alten Domain sucht, dass dann halt nicht kommt so, Ö Error gibt es nicht mehr, Seite nicht gefunden, sondern dass das direkt umleitet, auf diese neue Seite, dann kann man in diesem ersten Wochen und Monaten vielleicht auch so einen kleinen Service-Hinweis dann gleich auf die Startseite machen, so hey, Trageberatung München ist jetzt der neue Name, bin aber immer noch ich, ne so als kleinen Service, ach so, okay, ist noch die gleiche, ist nichts anderes, heißt jetzt nur neu, das kann man als Service machen oder auch ähm, dann auf der Instagram-Seite so einen festgepinnten Post zum Beispiel machen, so hey, neuer Name. Man kann auch die Menschen mitnehmen in diesem Renaming-Prozess. Man kann dann auch wirklich sagen, hey, unser Unternehmen oder ähm, mein Business, das wächst jetzt und es jetzt kommt ein ganz toller neuer Schritt und ich nehme euch da ein bisschen mit. Also in diesem Prozess, der, ne, vielleicht gibt es dann auch ein Rebranding, neue Farben oder sowas. Also einfach mitnehmen, dass dann man nicht von heute auf morgen anders heißt und keiner mehr durchblickt, sondern die Leute wissen, okay, es ist noch dieselbe Person. Ähm, das würde ich machen. Man kann auch, wenn man BestandskundInnen hat, die auch wiederkehrende KundInnen sein können, denen kann man auch ein kleines Mailing schicken, ne? wenn man vielleicht die E-Mail-Adressen hat oder den Newsletter, ähm, dann kann man sowas auch einfach wirklich mit einer kleinen wie eine kleine Pressemitteilung an die Kunden einfach auch äh, erzählen und einfach sagen, hey, passt mal auf, mein Business heißt jetzt so und so, also einfach ähm, drüber sprechen.
0: Und wann ist der Punkt, wo ich das nicht mehr ändern kann, erreicht? Also ich muss jetzt mal sagen, mit meinem Namen, ich finde, also ich, Zufallsmoment ist ja ein Kunstname. Ich nutze ihn aktuell praktisch als Nachname. Juli Zufallsmoment ist so mein, nennt mal Künstlername, <lacht> keine Ahnung. Also, aber Zufallsmoment assoziiert man ja jetzt nicht unbedingt mit Tragen. Ich finde den Namen aber weiterhin eigentlich super schön. Ich habe mir auch nochmal Gedanken gemacht, ein Angebot machen lassen für ein neues Logo. Das ist einfach viel zu teuer. <lacht> genau, jetzt stehe ich da und denke so, mein Name ist eigentlich schön, er gefällt mir, ich kann mich auch damit absolut identifizieren. Das sind für mich so diese Einschneiden-Momente und da gehört zum Beispiel eine Geburt von einem Kind auch dazu und Also diese Zufallsmomente sind einfach Momente, die mein Leben eigentlich, man denkt, das ist ein Zufall, aber dann so nachhaltig prägen und verändern. Das, das habe ich mit diesem Namen irgendwann assoziiert. Der ist aber gar nicht zum Beispiel im äh, Prozess des ähm, Tragens irgendwie entstanden. Da hatte ich einen ganz anderen, also ich, das war mal ein in Nachhaltigkeitsblog, den ich mal ursprünglich unter diesem Namen gegründet habe. Und wie gesagt, es ist halt super, was du gesagt hast, ich hätte mir vorher Gedanken drüber machen müssen, ist halt super teuer, wenn man jetzt das Branding mit Logo und sowas neu, neu sich kaufen muss. Ähm, ja, ist, also ich denke halt dann manchmal, jetzt ist der Moment einfach vorbei. Wir, wir sind ja auch im Podcast oder, oder ich bin ja auch im Podcast unter diesem Namen aktiv. Ich bin bei Instagram, ich habe meine Website, alles Domain, alles unter diesem Namen. Ist irgendwann der Moment auch vorbei? Die Frage ist halt immer, willst du ihn, also warum willst du ihn denn dann ändern? Also Ja, weil Eltern damit, also wirklich nur dieses, meine Zielgruppe assoziiert da jetzt nicht unbedingt was mit
2: tragen. <lacht> Aber das ist ja auch nicht schlimm, also er, du könntest ja trotzdem, was ja immer eine Möglichkeit ist, dass man den Namen zum Beispiel auf der Über-mich-Seite, auf einer Website auch einfach mal erklärt. Mhm, genau, also, das fand ich, ja. Genau. Ne, genau, also, das kann man ja dazu sagen. Und, also, ich finde, Zufallsmoment könnte man jetzt auch auf Tragemomente übertragen, ne? Genau, das also, so heißen ja dann meine Kurse.
0: Meine Kurse heißen dann Tragemomente to go, to genau. grow und to explore. Wie gesagt, explore hatte ich ja dann auch als externe Idee, weil explore so entdecken, das fand ich auch wieder cool. So, da gehen die auf den Rücken und das Rücken tragen, kriegst du nochmal neue Möglichkeiten, entdeckst neue Sachen. Egal. <lacht> aber, ja, aber
2: es hat wieder nichts mit Zufallsmomenten dann im Moment zu tun. Also, ich, das würde ich mir jetzt keinen kein okay. Zacken aus der Krone brechen, ehrlich gesagt. Wenn du schon so lange dabei bist und damit ja. etabliert bist und dich mit dem Namen wohlfühlst, auch wenn er jetzt nicht zu 100 Prozent passt, dann würde ich ihn auch einfach lassen. Also ich meine, wenn ich den Namen ändere, wirklich, dann würde ich das wirklich in einem so kompletten Wir-drehen-alles-auf-Links-Prozess machen. Dann finde ich, lohnt sich das. Das war jetzt bei mir zum Beispiel so, ich habe es auch komplett optisch, also wirklich sieht komplett anders aus als vorher, dass auch wirklich diese Veränderung halt sichtbar ist. Das war mir da halt wichtig und da hat einfach der andere Name auch nicht mehr dazu gepasst, weil der auch aus einem ganz anderen, aus einem ganz anderen Storytelling entstanden ist. Dann macht es Sinn, aber wenn du sagst, das passt für mich und ich habe jetzt gar nicht vor, hier alles neu zu machen und irgendwie alles auf Links und dann würde ich auch den Namen nicht ändern. Okay. Also, du hast einmal so ein Rebranding gemacht? Genau. Mhm. Ich hatte mein ähm, Online-Business gegründet und ich hatte so, ich habe mir das sehr, sehr lange überlegt und ausgearbeitet und als ich dann damit rausgegangen bin, kann es auch gut an, aber irgendwie war ich dann da schon wieder so ein bisschen rausgewachsen, also es war auch ein sehr es war sehr verspielt und sehr wortspiellastig auch teilweise und es war mir dann irgendwie selber zu zu viel irgendwie es hat irgendwie nicht mehr so richtig gepasst und ich habe auch in der Zeit dann mega viel Klarheit, als ich dann wirklich da mal damit raus war und aktiv damit gearbeitet habe, habe ich auch ganz viel, ne, was ich vorhin gesagt habe, dann in der Zusammenarbeit mit Kundinnen dann ganz viel Klarheit gewonnen, so mit wem will ich arbeiten, mit wem nicht, was möchte ich anbieten, was nicht, warum, wo will ich langfristig damit hin, da hat sich diese Klarheit erst entwickelt und deswegen war es voll fein, halt mit der Idee rauszugehen und mit dem Namen und dann habe ich den nach einem nach einem Jahr, nicht mal nach einem Jahr, habe ich den einfach geändert. Und seitdem heiße ich Brandtime Stories und es hat auch nicht geschadet also ich habe das auch ich habe zum Beispiel auch mein Podcast hieß dann halt auch vorher anders und ich habe auch die alten Folgen drin gelassen, weil die vom Mehrwert und vom Thema immer noch gleich sind. Und wenn ich jetzt komplett was anderes machen würde, dann hätte ich also dann hätte ich das nicht gemacht ne, wenn es auch um andere Themen gehen würde. Aber die Themen sind die gleichen und deswegen habe ich auch die Folgen drin gelassen, auch wenn der Podcast da noch anders hieß und das Intro noch anders ist und so aber der Mehrwert ist noch da und die alten Folgen werden auch nicht noch angehörter finde ich dann auch in Ordnung, wenn man halt die Weiterentwicklung sieht und das finde ich dann überhaupt nicht schlimm. Also ich, ich finde eh, man, man muss nicht immer alles so irgendwie zerdenken und denken, es ist jetzt voll dramatisch, wenn ich jetzt da mal, es ist am Ende, ist es trotzdem nur Name. Mm. Und wichtig ist halt, dass die Leistung stimmt, dass das, was du mit deinem Business ja machst für deine Kunden, das ist ja das, was dann auch, du kannst ja den tollsten Namen haben, aber wenn dein Service kacke ist, dann würde ich auch niemand weiterempfehlen.
1: Und das zeigt ja auch nur, dass wir alle Menschen sind, die authentisch sind, die Fehler machen, daraus lernen und daran wachsen.
2: Ja, oder sich halt weiterentwickeln auch. ne? Also es muss ja gar nicht, gar nicht immer ein Fehler sein. Es kann auch sagen, hey, ich bin da rausgewachsen oder ich habe jetzt so viel Erfahrung oder ich habe jetzt so viel auch irgendwie, ne, ich habe ein neues Themengebiet erschlossen oder ich habe eine neue Zielgruppe gefunden. Und ich finde jetzt einfach, dass es an der Zeit ist, das ein bisschen weiterzuentwickeln. Das ist ja eigentlich, gehört zu einem Unternehmen dazu. Was nicht heißt, dass es äh, schlimm ist, wenn man irgendwie von vornherein ein Thema, eine Zielgruppe hat und dabei bleibt über lange Jahre. Das ist ja toll, wenn man damit, wichtig ist immer, dass man selber damit zufrieden ist und dass man auch Erfolg hat mit dem, was man da anbietet, dass die Menschen glücklich sind, mit denen man arbeitet, dass man was für die positiv verändert. Darauf kommt es ja am Ende auch an und dass man sich selbst damit wohlfühlt.
0: Ach, cool. Ich finde, das war
1: jetzt ein ganz schön tolles Schlusswort.
0: Genau, ich würde jetzt nur fragen, wo, wo findet man dich jetzt eigentlich, wenn man mehr über dich in deiner Arbeit, du hast ja ganz viele Kurse im Angebot, auch dann Richtung Storytelling, Copywriting, den will ich irgendwann machen, wenn ich das Geld habe. <lacht> ähm, wo findet man dich?
2: Einfach auf Instagram am besten unter brandtime Stories. Oder auf brandtimestories.de, das ist meine Website da. Aber Instagram ist so der Dreh- und Angelpunkt. Oder wer gerne noch mehr Podcasts hören mag, auch ähm, From Nine to Thrive, das ist mein Podcast. Das ist so eine Mischung aus Input zu Thema Copywriting und Storytelling, aber auch ganz viele Interviews mit anderen Selbstständigen aus allen möglichen Bereichen, die da einfach eine Plattform haben, auch ein bisschen so ihre Businessgeschichte zu erzählen.